0: E hoje, então, é nossa live e palestra com o nosso querido Alan Mitchell. Ele que já esteve aqui com a gente em duas oportunidades, é, tanto aqui na CIU, no mês de aniversário da casa, como no Foreblue Blue também, ano passado. E, mais uma vez, a gente convidou então ele para vir falar com a gente, falar sobre família, sobre educação, que é um foco bastante forte dele. É, para quem não conhece, o Alan Mitchell ele é um dos idealizadores e autores das histórias infantis com a Turma da Mônica, né, entre outros livros também. E ele vem trabalhando bastante nessa quarentena com as lives, né, Alan. E eu vou deixar então a palavra com ele para ele passar para a gente então esse conhecimento essas informações. Obrigada, né, para a gente começar, né, Alan. Obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui com a gente mais uma vez.
1: E que agradeço.
0: Então, é com você agora.
1: Prontinho. Olá, pessoal. Olá, meus amigos que nos encontram. Estamos aqui, mais uma vez, com essa possibilidade de nos encontrar online. Pela primeira vez aqui com vocês mais próximos, com vocês aí de Santa Catarina, do CEIL, ou todos vocês que acompanham uh, o trabalho feito pelo CEIL. É canto do saber. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a toda a equipe pelo convite como a Gabi me lembrou, estivemos aí no Froebro do ano passado, também no aniversário da casa, e foram ambos momentos muito especiais. E quando a gente acaba sendo convidado para momentos especiais assim, a gente acaba também se sentindo um pouco especial, um pouco parte da família que realiza todo esse manancial de, de atividades. São várias atividades realizadas, são várias atividades necessárias, para o nosso próprio saber. Eu acho que esse nome, Recanto do Saber, é incrível, porque assim que a gente pense sobre o nosso autoconhecimento, essa necessidade de nos descobrirmos a todo momento, porque a todo momento nós nos descobrimos. É, nós nos descobrimos em novas atitudes, em novos pensamentos, em novas formas de lidar com situações complexas. Até nas situações simples, vocês também já devem ter percebido que que algumas vezes vocês mudam um pouco, nós mudamos um pouco uh, as nossas reações e as nossas escolhas também, muitas vezes a gente muda um pouquinho. E, obviamente, quando a gente, nós fomos convidados a, a falar do tema, uh, falar, pensar um pouquinho sobre a questão da quarentena, como a gente tem se relacionado, provavelmente vocês já devem ter ouvido, muitas coisas, muitas matérias, muitas reportagens, muitos vídeos, muitas, muitos podcasts, muitos áudios a respeito de tanto assunto uh, que nos faz refletir sobre essa quarentena. Muitas pessoas chamam a quarentena de um momento de reclusão, muitas pessoas chamam a quarentena de é, de prisão temporária. Né? Uh, e, na verdade... No Meio espírita a gente tem tentado falar um pouquinho sobre a ideia do recolhimento. Porque todos nós nos encontramos recolhidos, muitos de nós temos a possibilidade de sair de casa, outros não temos essa possibilidade, por, por sermos um pouco da faixa de risco, né? por sermos um pouco mais afetados possivelmente pela, pela ação do vírus porque esse vírus ele não veio brincar, né minha gente, ele veio realmente fazer um trabalho. Porque tudo que se encontra na é, natureza, na natureza e o vírus é um ser biológico, as bactérias são seres biológicos, fazem parte da natureza que compõe todo o nosso planeta, a nossa vivência e nossa existência, né? ah, Tudo isso acaba nos trazendo experiências, as experiências, obviamente vão nos fazer interagir com situações novas. Muitas vezes são situações antigas ou repetitivas, porque às vezes a gente tende a repetir algumas das nossas, dos nossos velhos hábitos. Mas, ao mesmo tempo, se faz a todo momento uma proposta, uma proposta nova, não é mesmo? E muitas vezes essa proposta ela vem em forma de desafios. A Juna de Angeles, inclusive eu lembro que falado isso no Fóreo ela vem trazer, lembrar uma frase do, de Jesus que vem nos trazer a seguinte reflexão Vós sois deuses Olha é só quem sai Vós sois deuses Podeis fazer do que eu faço e muito mais A reflexão que Jesus nos traz essa reflexão de potencialidade de uma energia tão grande que a gente não consegue nem mensurar É algo como se a gente pudesse explicar a um ser, pudesse voltarmos no tempo, pudéssemos voltar no tempo há 200 anos, pelo menos, e chegasse e explicasse aquelas pessoas de que, olha, vocês estão agora se metendo com essa questão de eletricidade, isso aí não é nada, vocês vão ver o que, é que vem por aí. E eles não iam conseguir conceber. Da mesma forma, somos nós. A gente não consegue conceber o que vai acontecer daqui a 200 anos. Não consegue. Né? As coisas estão indo muito mais rápido agora, a gente não consegue conceber o que vai acontecer daqui a 30, daqui a 20 anos ou pelo menos tentar imaginar. E aí, quando a gente vê essa mensagem de Joana, ela vem fazer a reflexão de que quando Jesus fala vós sois deuses, na verdade, isso trata-se de uma proposta-desafio. E essa proposta-desafio é para mexer conosco, para que a gente possa sair de onde nós estamos, para fazer muito mais coisas. E aí, é que está a questão. Quando a estava lá fora, podendo olhar para o... Para o para o que tinha lá do outro lado e tudo mais, a gente poderia pensar assim: meu Deus, mas. É, o, que, o que que essa, essa luz, essa essa questão de, de, de todo esse potencial que está aí à a minha, a minha disposição lá fora? E aí, de repente, a gente começa a perceber que não é bem assim. As coisas elas lidam com situações que você não tem controle. E quando você não tem controle, a gente fica meio perdido, porque antes eu controlava, antes eu tinha um certo poder de ação sobre uma coisa ou outra. E agora, isso já não é mais tão possível. Porque me tiraram isso de mim. E quando, e quando eu conseguia fazer esse tipo de situação, a gente começa a imaginar de que lá no... lá no, no, Quando a gente estava nas no, no, ruas, a gente começava a pensar... A, o que, que eu estou fazendo, né? fazendo o que eu estou fazendo o que com essas minhas escolhas o que, que agora, a partir de agora eu vou poder decidir e aí de repente você começa a perceber que com essa nova com essa nova forma de de de, de não ter mais esse acesso de, de poder de decisão você fica nós ficamos nós nos sentimos um pouco menos menos empoderados né? e aí como é, que eu, como é que eu faço agora, porque eu, eu, antigamente eu ia para as ruas, eu interagia eu falava, eu fazia e aí eu tinha toda essa liberdade e agora eu não posso nem sequer botar meus pés lá fora do jeito que eu gostaria ir para, os, para o mercado da forma que eu gostaria, existe um monte de limitações um monte de coisas que, que me impedem de tomar atitudes normais cotidianas, né? rotineiras então eu preciso re, remodelar a maioria das, das minhas da minha rotina e aí, a partir de agora, existe algo muito mais além. Porque antigamente, a gente. Antigamente, olha. <risos> antes, nós tínhamos a possibilidade de, de, de fazer um planejamento, de fazer uma organização. Então, vamos imaginar: a, a Maria acorda, ela acorda às 5h15 da manhã, e aí ela começa. A, a se arrumar, a levantar da cama, vai até o, o, o guarda-roupa, gaveta, puxa ali uma roupa e aí ela coloca aquela roupa, é, molha o rosto, é, escova os dentes e aí vai até a sala e começa o seu processo de alongamento. Ela alonga, faz vários tipos de exercícios, é, algum, algumas marias podem fazer a yoga, outras apenas uma moleque meditação. Então... Uma introspecção, um alongamento do corpo para poder começar o dia muito melhor. Ok. Aí chega o alarme, toca, 20 minutos depois, 25 minutos depois, ela lembra que precisa fazer uma outra tarefa. Essa tarefa agora é ir até o quarto dos meninos, dos filhos, e acordar os filhos, preparar para a escola, e colocar para tomar banho, colocar para escolar os de dentes, pra... e enquanto isso ela vai na cozinha, prepara o café da manhã, aí e por aí vai, né? Se tiver marido, o marido também levanta, que faz a parte dele. E aí, no caso, o, o, o José né? e aí, também vai ajudar o, os meninos. Ajudar, e, e por aí vai. Essa era a nossa rotina, de certo ponto. É né? claro que cada um de nós temos a nossa própria rotina. Mas isso ela tinha um controle. Só que agora você não, não vai mais acordar para levar os meninos para a escola. Você vai ter que fazer um outro tipo de situação. Em alguns estados existem... É, essa a possibilidade do governo estadual oferecer o, o, a opção de estudo online, ou estudo através das TVs, ah, da TV local, ou da TV educativa, da TV estadual, enfim. Então, quer dizer que a gente teve que, todo, todos os setores nós tivemos que nos adaptar para essa nova situação. Uma situação que não foi pensada antes, que não foi planejada, ninguém, ninguém tinha imaginado que isso sequer podia acontecer e Todos nós agora estamos com essa possibilidade de, é, de refletir sobre tudo isso, tudo que acontecia antes. Né? Então, e agora? Como é que você está lidando? Provavelmente nessa altura do campeonato, nessa altura que nos encontramos, você já fez todo esse processo de adaptação. Né? Eu estou fazendo apenas uma, uma reflexão de como é que isso aconteceu lá um pouquinho lá atrás. E aí, a gente precisou fazer essas adaptações. Então, a partir de agora, eu preciso pegar uh, o meu modelo de, de programa diário e eu tive que fazer todo um tipo de mudança. E essa mudança afetou possivelmente meus familiares, afetou o meu trabalho, afetou o meu organismo. Meu organismo está sentindo coisas diferentes que antes não fazia. Mas a grande questão é: o que, que eu tenho feito? Tem. Isso que eu tenho feito tem afetado positivamente a minha vida ou tem de uma forma me deixado desregulado, desregulada, de uma forma desprogramada e esse desprograme acabou de alguma forma me deixando um pouco mais é, fora do processo de conexão com uma certa estabilidade. E aí, nessa certa estabilidade... O que eu vou que, que fazer? O que, que agora eu tenho que... Que atitudes eu tenho que tomar? Então, a grande questão, quando vai afetar a nós mesmo, a gente precisa, como eu falei um pouco tempo atrás, é de buscar esse autoconhecimento. Porque quanto mais a gente se conhece, a gente começa a perceber que essas minhas decisões, elas podem ter um pouco mais de... Flexibilidade, obviamente, eu posso me adaptar um pouco melhor como um camaleão, que se adapta ao ambiente novo, se o um ambiente é mais hostil, mais inóspito, mais seco, mais árido, mais uh, úmido. Ele vai se adaptando às folhas, às pedras, enfim, ele vai se adaptando. E nós, seres pensantes, inteligentes, será que tem conseguido fazer dessa mesma forma, dessa mesma maneira? Quando a gente consegue perceber que nós temos essa capacidade, fica mais fácil a gente acreditar nesse potencial que nós temos. E, a partir daí, pensar, refletir sobre quais são as melhores escolhas. E aí, afetando a gente de uma forma mais positiva, que menos destrua esse corpo, esse organismo que eu tenho aqui. Porque esse organismo ele é meu, ele é meu. Minha propriedade momentânea. Né? Está emprestado para minha pessoa. Mas se eu não cuidar muito bem dele, posso desgastar ele mais rápido. É o que tem acontecido com muitos de nós. Eu não sei vocês, mas eu tive um grandes dificuldades para me adaptar. A questão de alimentação em certos momentos, eu precisei mudar algumas coisas para poder fazer com que esse momento que eu estou aqui, eu não comece só comer, de comida fora e comer o que, que encontrasse é, à disposição do mercado, porque a escassez nos supermercados acabaram afetando de alguma forma o reabastecimento. Né? É, quando eu vou hoje no mercado a quantidade de, de itens à disposição é muito menor. Eu não sei com relação a cada cidade, a cada estado, a cada bairro, na sua região, se está assim. Mas aí eu preciso buscar alternativas e aí, engraçado, porque é como se fosse uma grande. uma grande. É, um grande manancial de situações. Né? E aí eu preciso pensar, e agora, meu Deus, até a minha alimentação está comprometida, o que eu vou fazer? Porque quando você tem a opção, você vai. Né? Por exemplo, uma coisa que eu aprendi, eu aprendi na economia, na administração, eu sou administrador, é quando você tem. quando você tem, por exemplo, Alguns itens na, no mercado, você vai e escolhe. Por exemplo, ah, eu estou acostumado a comer manteiga. Então, eu vou sempre comer manteiga. No dia que a manteiga subir o preço, você tem que buscar uma alternativa. Essa alternativa geralmente é margarina. Aí, se subir mais, tem que procurar uma outra alternativa. Né? Então, por exemplo, você está usando azeite, que é mais saudável para fazer seus alimentos. Mas se o azeite sobe muito, por escassez, por seca para algum tipo de, de efeito climático, e aí ele fica muito mais caro, então acaba que você vai ter que voltar para uma outra opção. Aí você vai usar mais o óleo, o óleo de girassol, o óleo de soja, enfim. Você começa a fazer uma readaptação. Você cria alternativas. Mas aí, é, nessas situações, acaba que as alternativas começam a ficar menores, cada vez mais escassas. E aí a gente vai pensar... Como eu tenho tomado essas decisões? Quando vão afetar a mim e aí agora e aí afetando também a minha família? Eu falei inicialmente a, a, a nós um processo de individual porque esse é o papel principal que nós temos que pensar. Eu falo muito sobre a questão da família, muito das crianças, dos jovens, mas se aquelas pessoas que estão responsáveis pelas crianças e pelos jovens não perceberem um nível de equilíbrio, se eles não conseguirem manter o um nível de equilíbrio, os jovens são os primeiros a serem afetados. Por isso que a gente fala sempre quando as pessoas querem, é, fazem alguns convites, fazem atividades com, com os mais jovens, a fala, primeiro, muitas vezes, precisa chegar nos pais, para eles perceberem que eles precisam buscar esse equilíbrio, buscar um entendimento do que a doutrina espírita nos oferece, para depois você conseguir passar isso adiante. Porque não adianta a gente querer passar somente para os nossos filhos os valores, os bons valores, e esquecer de adquirir esses valores para nós. Senão não tem sentido. Não tem sentido eu querer que minha família esteja toda bem se eu não estou bem. Faz sentido para vocês? Se eu não buscar uma forma de ter uma vida saudável, de eu trabalhar a questão dos meus exemplos para com meus filhos, eles vão olhar tudo que eu falo, tudo que eu peço para eles fazerem e eles não vão conseguir concatenar com, com a verdade. Eu sempre brinca a questão daquela aquela, eu faço uma uma lembrança do, de, uma, de uma brincadeira da seguinte forma, a criança geralmente hoje em dia está muito com celulares e aí você, os pais falam olha filho, é bom eu, é, você precisa falar a verdade Porque emitir é feio, emitir não pode Não é legal e tal E aí tudo bem Aí o telefone toca, geralmente quem está com o telefone São eles, eles olham para o telefone E diz: pai, mãe É fulano de tal, é olha Tio Alain que tá te ligando E aí você chega e fala assim, ai meu Deus, não posso entender Diga que eu não estou Pronto Perdeu a oportunidade De dar uma lição Verdadeira da importância da verdade, independente da situação, independente de, de você não gostaria de atender, não gostaria de falar. Né? Então, assim, a gente às vezes perde um pouco dessas oportunidades de dar o exemplo. Então, a gente precisa manter, buscar esse equilíbrio. Para quando a gente for convidado a falar ou a demonstrar, dar testemunho da verdade, Aí você não tem muito, não precisa falar. A sua ação o tempo todo vai demonstrar isso para eles. E aí é que está o grande dilema, meus irmãos. Porque nesses momentos de quarentena, vocês, eu, todos nós, estamos muito mais tempo em casa. E estando muito mais tempo em casa, pelo menos a grande maioria de nós, estamos é, sendo forçados né, nesse momento de recolhimento a ficar em casa, porque muitos de nós não podemos, precisamos ir para as ruas, precisamos estar trabalhando em situações que são um pouco mais emergenciais, inclusive da área de saúde tantas outras, segurança. Então, quando você vai passar por esse momento de estar mais tempo em casa com a família, com o marido, com a esposa, com os pais, com os filhos, você vai estar muito mais tempo com eles e aí vocês vão se conhecer muito mais. Na verdade, é uma grande oportunidade de estar mais presente com essas pessoas. Só que aí tem um detalhe: quando você está mais tempo com essas pessoas, muitas vezes essas pessoas elas vão te confrontar, elas já te conhecem, já sabem da maioria das coisas que vocês gostam, das coisas que você não gosta. E aí, então muitas vezes elas são impacientes, ou você é impaciente com elas, já no nível de, de interação que se tem, e acaba que você vai ali buscar uma forma de, de tentar reagir ao que o outro fala. E aí nessa questão de reagir, muitas vezes a gente acaba sendo agressivo. Agressivo na forma de falar, agressivo na hora de, de, de se colocar, e aí a gente perde a cabeça. Então, quer dizer, como a gente pode aproveitar melhor essa quarentena? Como é que vocês têm feito? Eu acho que vocês podem colocar né, aí o que vocês têm feito. Mas a nossa reflexão aqui, que a doutrina espírita nos traz, é que primeiro, é essa busca de conhecimento. Porque a gente vai começar a saber os nossos limites. Porque eu vou saber que eu não consigo fazer determinado tipo de coisas. Eu vou saber que eu devo treinar um pouco outras, outras coisas, um pouco mais. Eu preciso desenvolver algumas outras habilidades. Então, quando nós temos a nossa oportunidade, essa atividade, esses cursos que vêm nos oferecer um pouco mais de conhecimento sobre nós mesmos, um pouco mais de, de entendimento sobre as nossas, nossas capacidades, isso é muito positivo, porque aí a gente vai ter uma outra forma de, de renovação, de renovação de nós mesmos. Porque é isso que a gente tem que buscar aqui, que é mais uma experiência da reencarnação é, quando Kardec faz as perguntas do que é o objetivo da encarnação, e aí os Espíritos vão dizer que a encarnação é um objetivo, o nosso objetivo, a nossa missão é a busca da perfeição. Isso é questão 134, se eu não me engano. E aí um pouquinho lá atrás, na 115, Kardec já tinha perguntado, mas teria Deus criado seres bons e outros maus? E aí, novamente, os, os Espíritos. E, aí, novamente, não, e já antes, os Espíritos já tinham respondido: ah, Deus criou todos nós, seres, todos os seres simples e ignorantes, mas criou com uma missão a missão de chegar até a perfeição. Porque, às vezes a gente pensa que a nossa, nossa, nossa missão é alcançar, é curar o mundo, é ajudar os mais pobres, é ajudar os doentes. É, tudo é fazer uma coisa para os outros, né? E esquece de fazer para si mesmo. Esse é o grande questão, né? esse é o grande dilema das nossas vidas. A gente encontra o um marido, encontra a esposa e quer viver para isso, quer viver para os filhos. E, gente, e esquece de que a gente precisa viver para a gente também. Só que, na verdade, principalmente para nós. Porque se a gente fica achando que está ajudando o outro, a gente, na verdade, acaba entrando em conflito com o outro porque a gente quer impor a nossa ideia de perfeição no outro. Então, como é difícil a gente estar mais tempo em casa agora e ficar jogando um nível de perfeição para o outro, para os filhos, que eles não podem fazer isso, que eles têm que fazer aquilo, que eles têm que estudar mais, e muitas vezes a gente não se dedica aos estudos. Então, como é que eu posso é, exigir mais dos meus filhos se eu não estou exigindo mais de mim? E aí? Eu preciso exigir dando um exemplo. Como eu posso querer que meu marido vá estudar, vai conhecer um pouco da doutrina espírita, por exemplo, se eu não estou estudando em casa? Né, eu preciso dar uma olhada nos livros, participar mais. Ah, minha mulher... Ah, então vou começar a colocar um exemplo. Uma coisa muito interessante que eu vi quando eu morei, é, que eu percebi quando eu morei fora do Brasil, quando eu morei nos Estados Unidos, é, os maridos ou esposas, né? Uh, nativas, no caso, então por exemplo, os maridos americanos, eles começavam a participar um pouco do, do, do que era o espiritismo. Eles não eram espíritas, não se identificavam como espíritas, mas eles falavam é, que achavam muito bom o, o que era feito, achava a participação muito interessante. Isso tudo se dava porque, através do exemplo das esposas, de como elas se comportavam em casa, de como elas se melhoravam em casa indo até a casa espírita, isso dava para ele uma ideia de que aquele local era um local muito bom de estar. Então, ele fazia até questão de ir algumas vezes, de ajudar muitas vezes, e que seus filhos também fossem para esse local, para que eles pudessem adquirir de alguma forma ali boas boas atitudes, melhores bons valores. Então, essa é a ideia principal, de que a gente possa fazer esse movimento interno porque senão a gente não vai entender a grande, uma das grandes mensagens do Cristo e aquele, aquele momento que, que alguém chega para ele e fala, mas mestre qual seria uh, seria o, o, o mandamento, o primeiro mandamento de Moisés o maior? Nós devemos é, abraçar esse mandamento que Moisés nos trouxe amar a Deus acima cima de todas as coisas e aí Jesus responde, sim sim este é um grande mandamento, mas ele lhes dou um outro que é tão importante quanto esse. O Jesus não revogou o mandamento primeiro, ele não disse que era mais importante, ele não disse que o segundo era mais importante do que esse primeiro, ele disse que o que ele ia falar era mais importante. Ele chegou e disse, eu lhes dou um, um segundo mandamento, que é tão importante, é tanto quanto, do mesmo nível importante do que amar a Deus. Amai, amai ao próximo, como a si mesmo. Esse amar ao próximo é maravilhoso. Só que tem um detalhe, porque tem uma condição. Como a si mesmo. Ou seja, não adianta você amar o próximo se você ainda não se ama. E isso é muito difícil. Porque a gente não pensa muito sobre esse nadamento. Esse mandamento, se a gente conseguir vivenciar ele, ele vai nos ensinar muito. Porque não é de forma alguma dizer que a gente precisa nos amar. Temos que nos amar. Os outros é depois. Depois quando, cara pálida? Depois quando? Se você tem que aproveitar a existência, cada existência, você não pode pensar, ah, então, nessa encarnação agora eu vou pensar só em mim. Vou somente me amar, e nas próximas encarnações, quem sabe aí eu lembro de te amar a Deus, meus filhos, meu esposo, minha mãe, meus pais, meus amigos. Né? Então, por isso que é essa reflexão. Amar é ao próximo como a si mesmo. Então, quando você for pensar em amar o outro, ame-se. Quando você for pensar em se amar, ame o outro. Pense em amar o outro. Só que primeiro a gente precisa pensar nesse interno aqui. Ó. Eu tenho que cuidar desse corpo. Cuidando desse corpo, aí eu consigo imaginar e respeitar o outro. Porque se eu percebo o que, que me faz sofrer, quais são as dores que eu tenho, eu vou pensar também no outro. Eu vou dizer, não, peraí, se eu fizer isso, eu não gostaria que fizesse comigo. Então, quer dizer, se isso não me faz muito bem, provavelmente eu não deve fazer o outro. Então, meu filho também, será que ele vai gostar? que eu obrigue ele a fazer isso de, jeito, de qualquer jeito, sem explicar, sem conversar, sem carinho, sem uma palavra de, am de amizade, conforto. Eu preciso conversar, eu preciso ter um pouco mais de, de empatia com ele. Então, eu vou conversar com ele, para que a gente possa entender e ele perceber o porquê que eu estou pedindo aquilo para ele. Por que, que eu estou pedindo mais participação em ajudar a casa? Para não haver uma sobrecarga. Precisamos dividir as tarefas. Então, você pode fazer vários exemplos. Conversar com a criança, conversar com a criança e especificar. Olha só, se forem casados, o marido e esposa falar: Olha, o papai faz isso, porque ele faz isso para me ajudar. E por que a mamãe faz isso? Porque ela está nos ajudando aqui em casa. Então, cabe a nós também dar uma força para a mamãe, porque senão ela não vai ter tempo de ficar com a gente. Eu quero que a mamãe fique com a gente. Eu quero que o papai fique com a gente. Eu quero que a gente tenha um momento de sentar, assistir um filme, assistir desenho, assistir, fazer brincadeiras, montar o quebra-cabeças, participar de jogos, fazer joguinhos, passear. Mas, para isso, a gente precisa dividir um pouco melhor essas nossas tarefas. Porque aí a gente consegue fazer que essas coisas, preparar a comida, arrumar a casa, limpar a casa, arrumar os brinquedos, tudo isso, a gente dividindo, acaba fazendo com que essas coisas acabem mais rápido. Essas tarefas um pouquinho mais chatas, né? essas tarefas um pouquinho mais demoradas, elas vão acabar muito mais rápido São três, quatro, cinco pessoas trabalhando nela. Então, cada um arrumando um pouquinho, vai fazer com que a gente aproveite muito mais tempo em família. Não é isso? Então, esse tipo de, de abordagem, de conversa, ela precisa buscar primeiramente uma forma de, de interagir de, de forma calma, tranquila. Obviamente que todos nós temos, é, lidamos com espíritos em diferentes situações, em diferentes níveis de calma, de paciência, de vigilância, mas isso tem muito a ver com o início. E muitos de nós que estamos no início, aproveitando agora os bebês, aproveitando ainda com um ano, dois aninhos, três aninhos, os outros já estão com sete, outros já estão com dez, doze, quinze, vinte. Aí, meu Deus do céu, será que eu perdi o tempo? Será que ainda tenho chance de, de, de alguma forma, é, interagir com, com, com meus filhos e ainda de repente resgatar alguma coisa? Então, há sempre tempo para as coisas. Tá? Independente do momento e da idade dos filhos, vocês estão, pensando, estão planejando ainda ter filhos, vocês já os têm em determinadas idades, há sempre possibilidade de fazer o, a, a correção de rumo, mas a correção de rumo da forma que a gente tem lidado com, com os nossos filhos, com os nossos entes queridos. É a mesma forma que a gente poderia pensar uh, no casamento. Ah, mas a gente tem discutido muito, brigado muito, especialmente nessa quarentena. Essa quarentena tem ficado terrível, porque a gente não consegue interagir, a gente não consegue ministrar. Meu Deus do céu. Antigamente, ele trabalhava o dia todo, ela trabalhava o dia todo na rua. E era engraçado como a gente se dava bem. É claro, vocês ficavam pouquíssimo tempo juntos. Era pouco tempo juntos, então... Ah, era basicamente, vocês ficavam... Nós gastávamos muito mais tempo na rua, no trabalho, né? E ficávamos duas, três, quatro horas é, ali interagindo com, com, com a família. E agora não. Agora não. Agora é muito mais tempo de convivência. E aí, é nesse momento que a gente precisa novamente é, conhecer o outro um pouco mais. Olha que maravilha de oportunidade. Porque quando você está, por exemplo... É, agora nesse processo de quarentena nós estamos todos nós estamos aqui ah, interagindo com, 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 com os filhos e aí muitas vezes os filhos estão já adolescentes aí você fica meu Deus eu estava eu achava que meu filho tinha um tipo de pensamento e agora essa quarentena eu estou percebendo que ele tem uns pensamentos diferentes então a gente não pode esquecer de que a Kardec vai nos lembrar questionando os espíritos de que quando chega naquela fase de sete anos, mais ou menos, aproximadamente, sete, oito, seis anos, os espíritos começam a demonstrar, eles começam a se afastar um pouco mais do mundo espiritual, com até os seis anos, sete anos, eles não estão muito conectados com o mundo espiritual, muitos deles veem os amiguinhos invisíveis, a própria Sueli Caldas vai falar no livro dela é, Mediunidade e Obsessão das Crianças, que vai lembrar de que as crianças começam a ver os amiguinhos invisíveis, as próprias escolas, todas as áreas de educação falam muito sobre isso, a psicologia fala muito sobre isso. E por que, que eles fazem? Eles vêm por causa justamente dessa aproximação com o mundo espiritual. Mas, quando vai passando o tempo, eles começam a, nessa idade de sete anos, eles começam a ficar mais em contato com o mundo corporal. Ele começa a perceber mais. E ele começa a se mostrar como ele verdadeiramente era. Era quando? Quando tinha cinco anos, quatro anos, dois anos? Não. Quando ele era lá na outra existência. Ele começa a demonstrar aqueles vícios, aquelas vontades, aquelas ideias fixas. E muitas vezes os vícios. E aí você ter que lidar com tudo isso não é fácil. Essa fase, muitas vezes as pessoas falam, nossa, ah, mas é uma fase tão difícil, ai ah, começou a ser mais espontânea, começou a ter ideias assim diferentes, ah, ele começou a mostrar uma inteligência? É, porque agora ele começa a colocar um pouco mais para fora isso. E aí é o momento de dar sustentação, de dar apoio, de mostrar as correções, as melhores escolhas, as melhores opções. Ficar sempre atento. Porque aí, nessa fase, é nessa fase que Daí até a pré-adolescência, se a gente se afastar, eles vão começar nessa fase a sair mais, a interagir mais com, com outras crianças. Muitas vezes, até dormir fora, né? dormir na casa do amiguinho, dormir na casa da coleguinha, da amiguinha. E o é que vai acontecer? Eles vão ter mais tempo de conhecer outros seres da mesma idade que eles, eles vão, que muitas vezes têm os mesmos gostos, as mesmas dúvidas. Porque eles vão começar a se conectar pela simpatia entre espíritos. Então, por que, que eles gostam mais de uns amiguinhos e dos outros? Não. Porque eles começam a ativar aquelas simpatias, aquela empatia pelo outro. E antipatia por outros espíritos. E quando eles é, fazem essa conexão pela simpatia, muitas vezes a gente não sabe quais são os motivos que, se, que os tornam simpáticos. Né? Então, aí se faz necessário sempre estarmos presentes, orientando, oferecendo às crianças, aos jovens, esse momento de conhecimento sobre a vida e que a evangelização espírita oferece de forma é muito especial. No livro Conduta Espírita, em tantos outros livros, fala sobre essa importância do papel do pai, da mãe, como verdadeiros guias desses novos Espíritos que reencarnam na Terra. O próprio livro Constelação Familiar, da Joana de Anjos, vai falar sobre o papel do pai, do tio, da avó. que Eles têm papéis particulares, mas não papéis que devem influenciar, influenciar ou mesmo tirar essa a própria característica dos pais em tomar a decisão pelos filhos, pela educação dos filhos. Eles precisam ter... Manter a distância do papel a que, se, a que estão enquadrados. Né? Os avós já tiveram esse momento de paz, não adianta querer corrigir agora com os netos. Né? Então, já passou a sua fase, tem que permitir que os próprios filhos se tornem maduros para educar os seus próprios filhos. Os tios vão ter os seus próprios filhos, não adianta querer cuidar dos sobrinhos como se fossem seus filhos, porque... Não vai, não vai ser assim, a não ser que vocês, por algum motivo, né, por alguma situação, precisem se tornar ou colocar-se como papéis, nos papéis de paz. Aí já é uma outra história, aí já é uma outra situação. Mas quando nós não temos esse papel, esses papéis de paz, a gente precisa assumi-los como tal. Né? Assim como todos os outros papéis precisam ser, Vestidos literalmente e executados da melhor forma possível. Não existe manual de paz, né, meus amigos? Não existe, não existe esse, esse manual perfeito que nos indique como fazer, como proceder, como agir. Não existe isso. Então, não agindo, não existindo isso, eu preciso ficar tranquilo com os nossos erros. Porque os erros fazem parte do nosso processo encarnatório. Nós estamos aqui para aprender. Né? Então. Nesse processo que nós temos de aprendizado, aí cabe a nós é, pensar sobre as falhas, refletir sobre as falhas e conversar. Conversar literalmente né, com os pais, com o marido, esposa, com os cônjuges, com, com os filhos, ter confiança, acreditar, é, dar um pouco de voz, precisa dar voz também para as crianças, para os jovens, e aí, nesse momento de quarentena, a gente precisa aproveitar tanto esse momento de, de sentar com eles, de verificar, de conhecer um pouco melhor os seus gostos, quais são os filmes que eles gostam, as séries de TV, os vídeos que eles assistem no YouTube. Porque nesse processo anterior da quarentena, cada um ficava no seu quarto, assistindo os seus vídeos, os seus canais no YouTube preferidos, os seus youtubers, e você não sabia, não fazia ideia do que, quais eram os gostos deles. E a partir de agora, não. A partir de agora, você tem novamente uma oportunidade reforçada para isso. A espiritualidade tem tudo isso sob controle. Nos ofereceu novamente mais uma chance de correção. Mais uma chance de separar um pouco mais o joio do trigo, claro. Né? Aí a gente vai dizer, meu Deus, mas todo mundo que morreu era joio? <risos> Calma, nem todo mundo que desencarnou era joio. Mas... Existe, obviamente, alguma uma separação, sim, claro, para outras funções. Às vezes a gente acha que todo mundo que está numa uma situação um pouco diferente da nossa, porque a gente se encontra privilegiado, já acha que a gente se é. Que nós não somos os melhores. E não é assim. O próprio Chico, só para a gente poder começar a encerrar a minha parte, é, o próprio Chico lembra que, numa situação, uma história que fala disso, que ele estava... É, andando pela rua e de repente encontrou um mendigo e aí ele deu uma pausa e foi até um, aquele morador de rua conversou um pouco com ele e as pessoas ficavam assim, meu Deus, coitado morador de rua, ainda bem que o Chico foi lá conversar com ele então ele já viu o morador de rua como se fosse um pobrezinho, um pobre coitado e aí o Chico voltou e falou, meus irmãos ali, na verdade, é um espírito nível hard, nível top nível number one né e que escolheu passar para o seu próprio processo de, de, de grandeza, de, não de grandeza em si, mas de processo de busca ainda maior de todas, todas as experiências terrenas, de todas as experiências terrenas que ele já tinha vivido. Essa era uma experiência que ele ainda não tinha passado e que ele fez questão de passar por experiência para poder ter muito mais respaldo quando fosse colocar o seu exemplo. Então, olha só que coisa! Quem de nós poderia dizer que pode fazer algo como isso, né? Por opção própria, chegar, não por um motivos outros que nos forçam a isso, que nos forçam porque é por aquela droga que nos leva até, joga nas ruas, não por causa da falta de emprego, desespero, que faz com que a gente faça para as ruas, não por causa de uma briga, por causa de uma perda, de um ente querido que a gente não consegue lidar e que a gente vai para as ruas. Né? então muitas vezes a gente sofre uma situação e a gente escolhe aquela decisão para fugir, para abandonar para correr mesmo né? porque a responsabilidade entra em desequilíbrio como eu falei desde o início então a gente desequilibra e aí a gente acaba pendendo para um, uma situação é, que não é das melhores para o nosso aprendizado mas existem aquelas pessoas que já vêm com um tipo de de, de, de tarefa, de missão, muito maior, porque ele já tinha resolvido as suas outras questões. Essa aí foi uma opção escolhida por ele. Então, que a gente possa compreender cada vez melhor essas oportunidades que estão aqui à nossa frente, estão aí à nossa disposição. É, a gente tem tantas tantas opções, uh, como eu falei no início, as instituições espíritas que estão aí oferecendo uh, o curso do ESD o Estudo Sistematizador do trino Espírita, ou o curso básico de Espiritismo, cursos avançados de Espiritismo, depois o cursos de Mediunidade e tantos outros cursos. Curso para ser evangelizador, que é tão necessário, porque não basta ser aquela pessoa que ah, não tem nada para fazer aqui, e para onde eu começo? Ah, Começa para pela evangelização, para cuidar de criança, não. Não é para cuidar da criança. É para educar espíritos, espíritos milenares, porque na evangelização espírita, não é um lugar onde as pessoas se recolhem para conhecer a doutrina espírita e aí vão lá de vez em quando, não. É um local onde as pessoas precisam buscar conhecer melhor a doutrina espírita para passar para aquelas crianças. E às vezes, é, você pode comparar como sendo de pais, às vezes até um pouco mais superior aos pais. Porque muitos pais não têm esse conhecimento espírita para passar para os seus filhos. E ali, na casa espírita, há um grande manancial de informações e de pessoas capacitadas, dedicadas para mostrar a, a nós, espíritos, né, na, na fase infantil ou na fase da adolescência, a conhecer um pouco melhor esse tesouro que é o Evangelho, o Evangelho trazido por Jesus. Então, que a gente possa sempre lembrar disso. É, instituições, por exemplo, com a Folhinha Espírita, que oferece os canais de comunicação, o YouTube, Instagram, grupos de bate-papo no WhatsApp, onde qualquer pessoa pode entrar e simplesmente se cadastrar lá e fazer parte de um grupo de evangelizadores, receber material gratuitamente, enviar material gratuitamente, informando como é que são as suas aulas, como é que foi a aula no maternal, como é que foi a aula na evangelização de bebês. Então, é um, são várias situações. Hoje em dia a gente não pode reclamar, porque graças à, à pandemia, à quarentena, estamos aqui fazendo uma live, fazendo uma palestra online. Então é a oportunidade de a gente poder trocar esse tema, que talvez ficasse muito mais difícil, muito mais custoso para, para a instituição, ter que levar um palestrante daqui de Minas Gerais até novamente Santa Catarina, que já foi feito duas vezes ano passado, né? com muito carinho. Então. Às vezes, é, isso tem um custo, tudo tem um, uma, uma força é, dispendiosa muito grande. Então, que a gente possa valorizar hoje é, todo esse trabalho realizado pelas instituições, em especial o CI, o Recanto do Saber, para que a gente possa aproveitar o que, lhes, o que está sendo oferecido. Conheçam os, as redes sociais da instituição, conheçam tudo isso que é oferecido, porque a gente precisa aproveitar essas coisas maravilhosas que nos são oferecidas gratuitamente, né? todos oferecidas gratuitamente e claro vocês que já já utilizam, conheçam depois já utilizaram, já se beneficiaram, podem conhecer um pouco mais agora como parceiras colaborar, olha o que eu posso colaborar, será que eu posso vir aqui pelo menos arrumar a sala, posso, pelo menos limpar aqui a sala das crianças, a sala, a, o salão principal, posso arrumar as cadeiras, eu posso ajudar aqui na conta de luz da casa né? Qualquer pessoa que pode ser voluntário vai colaborar imensamente com o trabalho das instituições do Brasil inteiro, porque é isso que faz com que mensagens como as. não somente as mensagens como a de hoje, mas mensagens muito mais poderosas do que a que foi falada, do que a gente tentou falar hoje, é, elas consigam se sobressair e se espalhar pelo mundo. Então, gostaria de agradecer muito, não sei se teve. Se houve perguntas, mas. Eu gostaria de agradecer muito a todos os amigos do CIO novamente por mais esse carinhoso convite e que a gente possa, que possamos nos reencontrar muitas e muitas vezes, que mesmo nesse momento de quarentena que a gente vai se encontrar aqui, claro, online, em todas as redes sociais, só buscar aí a Mitchell, que é muito fácil.
0: A gente que agradece mais uma vez a sua participação aqui, essa mensagem que você nos trouxe sempre com esse carinho, né? com todo esse conhecimento que você tem, principalmente essa experiência com as crianças, com as
1: famílias.
0: Estamos aqui ó, com o Chico, né, então, para encerrar agora essa transmissão, mais essa transmissão. E o Ala vai fazer a nossa prece final, então, e vai encerrar nosso nossa live de hoje.
1: Vamos todos nos concentrar. Fiquem à vontade para fechar os olhos. Então, a gente possa agradecer mais uma vez por esse momento de reflexão, de interação através da internet, através da rede mundial de computadores, através aqui das redes sociais, onde essas mensagens ficaram dispostas, disponíveis para todos que aqui, que aqui desejarem. A gente possa fazer com que essa mensagem tenha um pouco mais de... de qualidade em nossa vida, que ela possa fazer sentido em nossas vidas. Porque esse é o grande objetivo da nossa existência atual. Que a gente possa entender um pouquinho a palavra do Mestre Jesus, do Seu Evangelho, que possamos compreender toda a forma de codificação preparada pelo querido irmão Allan Kardec, que nos ofereceu esse sistema tão organizado através de sua, de seu grande labor e de sua esposa Meli, de tantos outros anônimos e conhecidos que nós podemos uh, ter mais conhecimento uh, através das obras, através dos índices, das apresentações, das obras básicas, através da revista Espírita, que a gente possa buscar conhecer um pouquinho melhor Todo esse material. Mas não conhecer meramente como se fosse um material religioso que a gente precisa entender, para fazer parte dessa religião. Não é isso. É para fazer parte dessa ciência. Dessa ciência que abre os nossos olhos. Que tira um véu que ocultava a possibilidade de enxergar tudo o que estava aqui ao nosso redor. Porque antes a gente só conseguia enxergar o que estava à nossa frente. É como se a gente pudesse enxergar meramente uma visão ao largo de um, de um bosque. E a gente olhasse para o lado e de repente começasse a ver um grande pasto verdejante. E nesse pasto verdejante, logo à frente, alguns morros. E um pouco mais ainda à frente, montanhas enormes. E que olhando para os céus, tocasse essas montanhas, as nuvens mais altas. E virando-se um pouco mais, a gente consegue ver tantas outras coisas, meus irmãos. Rios... Céus, estrelas Brilhos Perfumes de rosas e de flores Os raios do sol Que toca a nossa pele Nosso rosto Ao mesmo tempo que a gente consegue ouvir O canto dos pássaros O balançar das flores E das folhas A gente começa a ouvir Tantas coisas Todos os nossos sentidos aguçados Porque agora temos algo mais para poder refletir, porque a ciência, a doutrina espírita, ela é baseada numa força tríplice. Uma força tríplice que vem trazer na ciência um recurso de pensamento que é a filosofia, que é quando Kardec nos faz pensar, refletir sobre aquilo que traz no Evangelho de Jesus, aquilo que os espíritos superiores nos apresentam. E faz a gente pensar, será que isso mesmo faz sentido? Será que isso tem a ver com a minha vida? Será que é exatamente dessa forma com que eles estão apresentando? Será que isso realmente nos conecta a Deus ou faz nos questionar? E aí Emmanuel vem trazer uma grande lição. Que a doutrina espírita tem um triplé importantíssimo. E um desses é o mais importante, que é o triplé religioso que faz com que tudo isso que nós pensemos, que nós estudamos, nos ligue nos conecte diretamente aos céus, com Deus, com suas leis divinas, e faz com que cada mensagem trazida das boas novas e do Evangelho de Jesus tenha ainda mais sentido. E é assim que nós vamos viver a partir de agora, com muita plenitude de sentidos das nossas escolhas das nossas decisões e do nosso próprio papel na construção de um ser cada vez mais novo e renovado, co-construindo um mundo melhor. Mundos melhores. O mundo corporal que nós atualmente estamos e o mundo espiritual que todos nós retornaremos. Obrigado a todos e que assim seja.